0: Willkommen zurück zum Podcast Mut für Mütter. Ich freue mich, dass du dir diese Folge anhörst und hoffe, dass du meinen Kanal abonnierst, wenn dir diese Folge gefallen hat. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie du dich aus der emotionalen Verstrickung und aus dem Energieaustausch mit deinem toxischen Ex herauslösen kannst. Es gibt dazu auch einen gleichnamigen Blogpost, der in den Show Notes verknüpft ist und wo du das alles nachlesen kannst und noch ein paar Aspekte mehr dazu ähm, dir aneignen kannst. Es ist nämlich ganz bezeichnend, natürlich gerade am Anfang, wenn du dich getrennt hast, dass dein Ex unglaublich präsent ist in deinem Kopf. Und wenn du mir auf Midlife Boom schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich ganz intensiv daran arbeite, dass du deine Gedanken lernst zu steuern, denn deine Gedanken erschaffen deine Emotionen und deine Emotionen erschaffen deine Realität von morgen. Wenn du jetzt aus dieser Spirale, aus diesem Kreislauf ausbrechen willst oder den irgendwann mal beenden willst, dann ist es ein erster Schritt, dass du dir darüber klar wirst, welche Gedanken du tagtäglich in dir hast und wie viel davon deinem Ex gehört. Und dein Ziel sollte es sein, so wenig wie möglich dich mit den Aktionen und mit den Gedanken, die dein Ex hegt oder was er eventuell plant, dass du damit aufhörst, dass du nicht mehr daran denkst, dass du Alternativen denkst und möglichst schöne Gedanken, möglichst glückliche Gedanken, möglichst Dinge, die dir gut tun. Und wenn sie dir gut tun, dann tun sie auch deinem Kind gut. So, wenn du jetzt halt im ersten Trennungsjahr bist. Ja, dann ist das natürlich eine andere Nummer, als wenn du schon ein paar Jahre getrennt bist und gerade auch keinen Gerichtsstress hast mit deinem Ex. Und um dir mal einfach auch ein Beispiel zu geben, was ich meine, wenn du am Anfang stehst von deiner Reise oder deiner Bewusstwerdung, wie dein Leben mit dem toxischen Ex und wie deine Elternschaft mit diesem toxischen Ex aussieht, so hast du am Anfang ganz viel Kontakt mit ihm. Ja, gerade wenn es ums Kind geht, ja, dann schreibt er dir Mails oder er schickt dir SMS oder er schickt dir Nachrichten auf WhatsApp oder er ruft dich auch an oder er steht immer wieder vor der Tür, weil er irgendwie was Tolles vorhat. Ja, also er ist unglaublich präsent. Und wenn du deine Grenzen noch nicht abgesteckt hast. Und das ist halt nun mal eins der ersten Dinge, die du tun solltest, dass du dir darüber klar wirst, welche Grenzen du für dich aufstellen solltest. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann ist er halt da. Ja, Wo keine Grenzen sind, dann ist er da. Dann ist er dir nah, im Kopf, in, in deinem
1: Vorgarten.
0: Stell dir deine Grenzen wie so ein Lappenzaun vor. Dein Vorgarten. Und wenn die Grenze nicht abgesteckt ist und einigermaßen hoch ist und die Tür immer zu ist, diese Grenze,
1: dann kann er da auch ungehindert rein. Und dann ist er da. Ja, er ist präsent in deinem Kopf, in deinem Vorgarten. So, und dann schickt er dir E-Mails und du gehst da in
0: dein E-Mail-Postfach, weil du vielleicht irgendwas suchst oder eine private E-Mail erwartest von deiner Freundin und zack stolperst du über eine Nachricht von ihm, vielleicht sogar auch eine ältere Nachricht, die dich wieder erinnert und zack ist die Erinnerung wieder da und zack sind die schlechten Emotionen sofort wieder da, sie sind abrufbar. Oder er schickt dir eine WhatsApp-Nachricht und in dem Moment, du reagierst ja, du bist ja konditioniert auf das Geräusch, was WhatsApp macht, wenn du eine neue Nachricht bekommst. ja Und du guckst sofort auf dein Handy. Und dann ist sie da, die energetische Verbindung. Dann bist du sofort drin. Es gibt sofort eine emotionale Antwort von dir oder bei dir. Und deshalb ist das ja auch so ein schönes Medium. WhatsApp. Weil dein Ex kann davon ausgehen, dass in dem Moment, wo er auf los, auf schicken, auf senden klickt, dass er dich hat, dass da Vibes über den Äther schweben. Auch wenn das jetzt nicht greifbar ist, aber es ist so, ja. Es ist so. Und du regst dich auf und du ärgerst dich. Und dein Kind, wenn das noch ganz klein ist, nimmt das vielleicht auch
1: auf, antwortet auch vielleicht trotzig oder bockig. da verlierst du die Nerven und schreist es an. Kacke! Vielleicht ist es auch so, dass dadurch, dass du bestimmte Grenzen noch nicht aufgesetzt hast,
0: dass seine Mutter dir auch noch eine E-Mail schreibt. Oder, dass er dir, dass er irgendeinen Antrag bei Gericht einreicht mit unglaublichen Lügen und dein Anwalt sagt zu dir, ja, da müssen sie jetzt Stellung zu aufnehmen, Stellung zu beziehen. Und dann beschäftigst du dich und beschäftigst dich und beschäftigst dich und die Gedanken drehen sich im Kreis. Und dann wird es eher schwierig zu sagen, wie viel Zeit verwendest du denn noch für andere Gedanken? Hat da überhaupt noch der Job Platz? Hat da noch die Selbstverwirklichung Platz? Hat da noch dein Weiterkommen Platz? Hat da noch dein Kind mentale Präsenz in deinem Kopf? So, und das ist halt das, das wesentliche Thema im ersten Trennungsjahr oder auch in der ersten Zeit. Oder falls du, selbst wenn du jetzt fünf Jahre schon getrennt sein solltest und du erkennst dich jetzt wieder und du denkst, ja, es ist immer noch so. Er schickt mir immer noch jeden Tag drei E-Mails oder er schickt mir immer noch jeden Tag fünf oder zehn WhatsApps wegen irgendwelchen kleinen Scheiß. Dann ist dein erster Schritt hier an dieser Stelle, dir deiner Grenzen klar zu werden. Mal davon abgesehen, dass du das wunderbar in meinem Dex programm lernen kannst, was ich einmal im Jahr starte, normalerweise Anfang eines Jahres, ist das auch etwas, was du in unzähligen Blogartikeln, wenn du unter Grenzen suchst, nachlesen kannst. Ich möchte aber jetzt auch noch mal eins weitergehen, weil es geht ja um die emotionale Verstrickung. Ja, es geht einerseits darum, okay, Jetzt äh, gehe ich mal davon aus, du hast da deine ersten Grenzen gesetzt, dein Vorgarten steht, der Zaun steht. Du ähm, bestimmst, wann er das Tor aufmachen kann oder darf oder in einem kontrollierten Umfeld. Und du denkst, okay, jetzt haben wir da so einen Modus operandi gefunden. Und du merkst, wie du immer stärker wirst, mental. Du bist vielleicht auch in der einen oder anderen Müttergruppe drin und du hast jetzt auch so viel schon über Narzissmus erfahren und gelesen und gelernt,
1: dass du denkst, oh, was für ein armer Tropf, was für ein armes Würstel, so ein Vollhunk. Und wenn dann auch jetzt so gerade so das Gewässer relativ ruhig ist und dann denkst du dir, oh, so, jetzt ärgere ich ihn mal ein bisschen. Jetzt will ich doch mal wissen, wie das so, also ob ich ihn da jetzt äh, an der einen
0: oder anderen Stelle mal so ein bisschen teasern kann, triggern kann. Ja, und ich beobachte sowas tatsächlich immer wieder mal in der starken Müttergruppe auf Facebook. Das ist ja meine kostenlose Gruppe, die ich, äh, die ich anbiete. Und da ist das tatsächlich, also für jemanden, die jetzt so gerade mittendrin im Clinch ist und eher noch Angst hat vor ihrem toxischen Ex, da ist das unvorstellbar. Aber irgendwann einmal kommt dieser Moment, wo du dich so
1: überlegen fühlst, dass du denkst, so, jetzt will ich mal ein bisschen Spaß haben und jetzt will ich ihn mal packen. Und Sweetheart ich kann dir versichern, das
0: ist jetzt mal ein Spoiler-Alert, es ist nicht der richtige Weg. Ja. Ich kann es so gut verstehen,
1: wenn du an dieser Stelle stehst. Und ich kann es so gut verstehen, wenn dann die Posts kommen auf Facebook,
0: wo es dann darum geht, schaut mal, das habe ich ihm geschrieben und das kommt als Antwort zurück, typisch Narzisst, kennt ihr das auch? Haha. Spiele niemals, niemals mit einem toxischen Menschen. Spiele niemals mit einem pathologischen Narzissten.
1: Spiele niemals mit einem Narzissten. Niemals. Denn unterm Strich ist er dir über. Reize nicht das Biest. Kitzle ihn nicht.
0: Kitzle ihn nicht. Das ist ein Wettkampf,
1: den du nicht gewinnen wirst. Definitiv nicht. Denn du wirst Zeit versetzt. auch wenn du dann in dem Moment merkst, oh, ich habe gewonnen. Ja.
0: Der Typ ist so ein armer Tropf. Ich bin dem über, den habe ich jetzt. Das habe ich jetzt gepackt. Der hat so vorhersehbar, das war so vorhersehbar, wie
1: der jetzt reagiert hat. Die Antwort kommt zeitversetzt, sweetheart. Und dann ist das Drama groß. Denn ein Narzisst in seiner gekränkten Wut ist
0: unberechenbar. Ich will dir keine Angst machen. Definitiv nicht. Aber wenn du möchtest dass der energetische Austausch zwischen euch aufhört, dann liegt es an dir, das Seil oder die Seile nicht nochmal aufzunehmen. ja, Die Verbindung mit euch, zwischen euch nicht aufzunehmen, die energetische Verbindung. So angenommen, er hat tatsächlich das Seil fallen gelassen und lässt dich in Ruhe. Dann tu alles, was in deinen Möglichkeiten steht und nimm nicht das Seil selbst wieder auf und
1: wirf es ihm hin. Denn ein Narzisst in seiner gekränkten Wut
0: wird den Weg gehen, den er schon kennt und er wird antworten.
1: Und diese Antwort wird natürlich über das gehen, was dir am liebsten ist, dein Kind. Ich meine damit beileibe nicht, dass du kuschen sollst.
0: No, nein, nein, das meine ich nicht. Ja? Aber als souveräne Mutter trittst du anders auf, hast du eine andere Haltung. Dein toxischer Ex soll dir egal sein. Er
1: ist der Vater deines Kindes, aber auch nicht mehr und auch nicht weniger. Und daher ist deine Methode der
0: Wahl, absolute Langeweile zwischen euch herzustellen. Eine Ebene der Langeweile. Und je langweiliger du wirst, umso weniger Lust hat er, Emotionen in dir auszulösen. Beziehungsweise wird er es am Anfang natürlich versuchen, weil er das nicht kennt bei dir. Weil er immer normalerweise erfahren hat, wie du auf diese. Wellen, die er aufwirft, wunderbar reagierst, mit
1: Wut, mit Ärger, mit Zorn, mit Angst. Aber wenn dann mal die Ruhe reingekommen ist und
0: wenn du immer langweiliger wirst und er dann einfach keine Energie mehr von dir absaugen kann, dann lässt er es auch. Das ist tatsächlich dein Anteil. Wir reden hier nicht von Schuld und und sowas. ja. Ich rede davon, dass du die Verantwortung für dein Handeln übernimmst. Ich rede davon, dass du dich als ebenbürtigen Teil in dieser parallelen Elternschaft siehst, die alles darin unternimmt, damit diese Ebene auf einer sachlichen, ruhigen, Art und Weise gelebt werden kann.
1: Das Beste aus der Situation zu machen, dass du einen toxischen Ex hast und dein Kind einen toxischen Kindsvater. Und damit du zur Ruhe kommst. Und als souveräne Mutter spielst du keine
0: Spielchen. Als souveräne Mutter hast du die Haltung einer souveränen Mutter, der es egal ist, was der Ex denkt, was der Ex tut und was er was er
1: sagt, weil sie weiß, dass das nichts mit ihr zu tun hat, sondern vielmehr mit ihm und weil sie weiß, worauf es jetzt ankommt, nämlich darauf,
0: stark und ruhig zu werden, damit dein Kind oder damit ihr Kind ein Leuchtturm zur Orientierung hat in diesem Wahnsinn. Alles klar, Sweetheart? Es geht nur so. Und ich weiß, dass du das schaffen kannst. Nur Mut. Ich weiß, du packst das. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlasse mir doch bitte hier deine Rezension und vergiss nicht, den Podcast auch zu abonnieren. Auf meinem Blog midlife-boom.de findest du den passenden Artikel zur Folge und kannst dort nochmal in Ruhe alles nachlesen. Den Link findest du unten in den Show Notes.